0: Вопросы истории Здравствуйте, уважаемые слушатели Вести ФМ Приветствую вас вот, ведущий программы Гии Саралидзе И рядом со мной сегодня член Центрального Совета Военно-Исторического Общества Армен Гаспарян Армен, приветствую вас День добрый И обозреватель, историк, наш коллега Андрей Светенко Андрей, кто? Здравствуйте Сегодня мы будем говорить о некрополе у Кремлевской стены Поступило тут предложение ну, не скажу, что она подкупающая своей новизной, но вот в очередной раз оно исходило. На этот раз неоднократно, кстати, от него исходило, от руководителя одной из партий наших парламентских, а именно Владимира Жириновского, по поводу того, что некрополь у Кремлевской стены просто надо взять и ликвидировать, не новое, прямо скажем. Предложение, тем более, что, насколько я помню, и в 1953 году такое предложение было э, сделано. Ну, давайте все по порядку. Давайте, мне кажется, надо наших слушателей, тех, кто не знает, как появился некрополь у Кремлевской стены, просто с исторической точки зрения просветить в данном случае. Кто возьмется? Ну, ладно, значит, первые захоронения были произведены
1: на этом месте в первые дни установления советской власти в ноябре 17 года. Это были те, кто погиб, значит, во время боев в Москве. В отличие от Петрограда, в Москве, значит, установление советской власти вызвало сопротивление. Да, было длились, довольно Были Бои да. длились неделю. И, в общем-то, как раз вот из этих первых захоронений в братских могилах, совершенных там из нескольких сотен, только 110 тел и Идентифицированы. Это уже к тому, что это вот такой некий некрополь, значит, вот в памяти определенных очевидных событий. Потом эту традицию решили продолжить. Ну, благо там был кого хоронить, гражданская война, погибали сторонники-защитники советской власти. но в том смысле, что это был пантеон, конечно, очень, так сказать, одной стороны из участников процесса. Кстати, к этой теме мы можем вернуться, потому что... Вернемся там, обязательно. память, там, кого именно вы помните, за что и как, и, может быть, пора бы уже, так сказать, какое-то взаимопонимание, найти примирение, да, и, так сказать, вместе это все, как в ряде других странах, в отношении собственных гражданских войн и их жертв поступают потомки. Так вот, ну, а дальше, значит, уже возникли варианты, значит, захоронения урны с прахом в Кремлевскую стену, захоронения в отдельную могилу, но уже в 24-й год мы взяли, и Ленин это, так сказать, Системообразующее, так сказать, захоронение, да, которого даже и захоронением-то назвать, строго говоря, не, нельзя. И в этом смысле, ну, что, значит, в процессе разговора какие-то имена, наверное, могут всплыть, и я уверен, что тоже они будут для многих с удивлением восприняты, потому что, так сказать, помнят Ленина, Сталина, так сказать, и нескольких там заслуживающих воспоминаний людей. А вот что там делает, например, Воровская, супруга, значит, Воровского посла Советского Союза в Польше, вот как бы, так, которая просто умерла от горя, что был убит ее муж. Вот, ну, и это все Не приметы... в Польше, в Швейцарии. В Швейцарии она умерла в санатории, <laughs> за границей, значит, привезена и похоронена здесь. И, в общем-то, получается, что это все приметы действительно нормального кладбища. И, и разговаривать надо в контексте того, нам нужно кладбище на центральной площади столицы. Но... Потому что... Вот, и, а дальше поехали. А зачем тогда там фигурный каток зимой? А зачем тогда там концерты проводят? А как это может быть в одной главе уместиться, что вот тут же вот в 50 метрах
0: значит, э, захоронение могилы, останки там и так далее? Я, если можно, попозже выскажу свою точку зрения на это, Арбент. Ваш...
2: Здесь на самом деле палка о двух концах. 2017 год это год столетия русской революции. Действительно, надо говорить о том. И ни одной. — Ну, я, как и многие другие, считаю, что это все звенья одной цепи. Февраль и октябрь — это великая русская революция. Надо перестать обманывать друг друга, постоянно делить что-то по классовому и какому угодно другому признаку. — Это относиться... не мы начали. — но а, Мы уже начали. должны как потомки все-таки нажить моральный капитал, а не танцевать на этих э, граблях бесконечно долго. Значит, это с одной стороны. И э, надо понимать, что процесс выноса, символов советской эпохи с э, символа э, города-героя Москвы, с Красной площади, он явно не послужит э, тотальному примирению. Не надо также забывать, что примиряться могли только участники событий. В принципе, они про правнуки, потому что э, и белое движение, которое замерло на немых погостах, там, например, сен де Буа и Новодивеева, да, и Красная Гвардия, которая, вот, э, лидеры государства похоронены на Красной площади, это все составные части нашей общей истории, и мне представляет, что попытка э, начать вот подобным образом Разбираться, кто является героем с точки зрения нашей истории, а кто является негодяем, вызовет, в общем, достаточно серьезные процессы в обществе. И они далеко не сразу будут полемические, потому что сначала на первое место выйдет, конечно, политический аспект. Андрей совершенно справедливо заметил про э, могилу супруги Воровского. Она там не одна такая, там действительно очень много спорных персонажей с нашей точки зрения. Но живущих в 21 столетии. Да, они не, не спорно с точки зрения того, чтобы покоиться, где-то умерший
1: и рядом с мужем, это все на, наоборот нормально. Только другое дело, что главное это мы должны я понимать это. Мы про Красную площадь торговую площадь, праздничную для парадов, где вот Сталин стоит и смотрит на красивых девушек в трусиках. Ну, это не, не не мешал да? абсолютно. Не, абсолютно оказывается, это не мешает. Стоя на могилах, на, на Владимиром Ильичом Лениным устраиваете. Ну, это показать, символизм не коммунистической это эпохи. И, и это от торжество язычества, это торжество вообще отсутствия морали и ее упразднения, потому что место не освещенное, это все, так сказать, первым делом, так сказать. Как это может укладываться в голове? Вот Андрей, ну если, если с одной стороны это освещением, это вообще освещение. А с другой вступить. стороны, Нет, а, ну, а ну, с другой я, стороны... Я, потому, я потому что некоторые люди... От
2: историка, честное слово, страны сейчас... Да, они способны осквернить людей любую православную святыню, поэтому говорить о том, что это надо каким-то образом освещать, но это будет достаточно странно, потому что они, безусловно, герои, но с советской точки зрения и в том числе ряд похороненных там людей, они вообще были страшно далеки от христианской традиции. Ну, хорошо,
1: а мы же говорим о потомках, которые, как вот довольно странно сказал, примиряться не могут. Мы что, должны спорить? А я для начала должен спорить сам с собой, раздваиваясь, потому что у меня один дед был за красных, другой за белых. Ну, Другое дело, что оба оказались в одном месте, но один другому говорил, ну что ж, я-то хоть понимаю, за что? А ты-то за что боролся, на то и напоролся? И вот в этом-то смысле мы должны Каким-то основанием
2: морально да, восходить я да. не, а не мы, за мы, то, мы,
1: чтобы выбросить как, мы сходить, и как покаяние и проблема состоит Нет, в том, что я...
2: если условно о Великой Отечественной войне у нас хотя бы подавляющая часть социума имеет серьезное представление и понимает, кто с кем воевал и за что, то вот в случае с гражданской войной я уверен, мы сейчас выйдем на улицу троем Остановим первых 100 человек и попросим назвать по 5 красных да, командиров нам бы белых. сначала
0: здесь втроем договориться. Нам ничего не скажут.
2: О каком тогда примирении вот с этой точки зрения может идти речь? Так Если там общество можно, по сути не б, знает б,
1: б, этого. Да, значит, когнитивный диссонанс в сознании вызывать. Вы, 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 вот, я бы задал такой вопрос э, прохожим. А вы знаете, как назывался бронепоезд э, Деникинский в белой армии, воевавший в 19 году, там, где они воевали? Который единая Россия, который единое, генерал Шкуров. Да, да. Единая Россия он назывался. А у красных был этот самый бронепоезд вождь мировой революции Лев Давидович Троцкий. Вот уже, уже, знаете, шпилечки, да, вставляются. И в этом смысле-то речь идет как раз о попытке найти какое-то, ну, примирение, точку, так сказать, согласия. А начинать надо с того, с нашего отношения к тому месту,
2: о котором Но мы говорим. Но для начала надо тогда обществу как объяснять рэперные точки, в том числе э, а? революции, гражданской я войны. я уверен, что мало... У, 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 как-то так сложился.
0: А вы интернете. считаете, Армен, что если объяснить, то тут же возникнет да некий, если... некий какой-то концерт?
2: По этому Нет, вопросу. проблема состоит в том, что если вот легко от красных там назовут, условно, Василия Ивановича Чапаева там, может быть, Чорса и Котовского, и только благодаря советскому и российскому кинематологу. Ну, это, это, вы понимаете, да, это люди определенного возраста да, сделают. — Да, то а, с белыми будет еще хлеще. А значит, да, когда мы будем говорить о том, что, ребят, давайте мы наведем условно порядок, да, и вот у нас некрополь, он не должен находиться... — А вы считаете, самом... что
0: сейчас это беспорядок? Вот правда, я... — Я, я не... считаю,
2: что сейчас это беспорядок. Почему? Потому что, во-первых, у нас очень своеобразное у большинства населения представление о том, что вообще такое гражданская война. Потому что у одних это абсолютный миф, что это комиссары в пыльных шлемах склонились молча надо мной, а вторые спят и видят себя в мундире офицерского генерала Маркова полка и искренне полагают, что гражданская война, это на самом деле э, вечер в ресторане. Вот так показано в фильме «Адъютант его превосходительства». Красивый мундир, ты сидишь с красивой ну, женщиной, же, да, шампанское. А то, что это кровь, вихрь насилия и убийств, погромов, расстрелов, и, извините, геройство и подлости, об этом мало кто знает. И попытка вот э, сказать, что, ребят, у нас вот здесь на Красной площади одни негодяи, давайте их уберем, потому что место неосвещенное, освещенное, каждый из них может осквернить любую православную стынь, это контрпродуктивный подход. Мы это видим сейчас на Украине. По сути дела. Зачем повторять ровно то же самое? Я согласен, если вы хотите, условно, разбираться со всей этой историей, тогда для начала надо надо методично объяснять обществу, что такое гражданская война. Во-первых. Во-вторых, должна быть серьезная, научно подготовленная и взвешенная проведенная работа. А ее сейчас нету, потому что если по белому движению, я могу еще назвать там трех-четырех специалистов, то по красному... По Красной Гвардии нет почти никого. И это катастрофа. А как мы тогда будем объяснять? Вот нам, условно, там не нравится, ну, я не знаю, там, Розалия, землячка. Ну, не нравится она нам. Которая имеет а право она не... не
1: нравится?
0: Красный террор
2: в Красный... Крыму. Потому что вот так вот,
1: Армен, можно же человека аттестовать с позиции того, что это героический комиссар. А вот можно, про, про что образ, это, вот, извините, палач. в другом да. хорошем фильме значит, «Служили два товарища», где Быков говорит «Да умить эту сумасшедшую бабу», потому что она думает, что вот она видела их где-то, вот немножко сдвиг в сознании. Да, вот это героизация и некая такая позитивная ирония в отношении этого образа. А это кровавый террор это это убийство, и это, там от нее значит, и сами большевики, кто ей подчинялся, и, в общем-то, это был человек ну, ужасных ну, моральных я, качеств. Я, я, наверное, я одного не пойму,
0: Армен. Хорошо. Нужно провести ну и... какой-то ликбез...
1: Инвентаризацию. Да? И, и,
0: и вы, 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 правда, там серьезно думаете, что большинство
2: людей можно заставить там это слушать, узнать? Ведь те, кто спорят Я по этому больше, поводу... Я больше, чем уверен, потому что не так давно на канале «Россия» проходил конкурс «Имя Россия». И тысячи и сотни тысяч людей узнали интереснейшие подробности о тех людях, которые по праву являются одними из э, стержневых фигур в российской истории. Но обратите внимание, что ни в этом э, конкурсе таком условном, да, ни в конкурсе э, полководца России представители э, белого лагеря и красного лагеря времен гражданской войны не вошли в топ. Это не только потому, что о них мало кто знает что-то внятное и в состоянии что-то это вот э, такое рассказать. Это в том числе и потому, что братоубийственная смута сама по себе это очень тяжелая психологическая травма для страны. Согласен, гражданская
1: война не лучший повод для того, чтобы воспитывать, так сказать, необходимые качества бойца, там пафосы, защиты. А с другой стороны, каждый... Каждая страна по-своему понимала, так сказать, понятие Родины. И в этом смысле, вот интересно, я вдруг подумал, слушай, Армена, уж в чем-в чем не обвиняли красные и белых, так сказать, но в отсутствии патриотизма и, <laughs> и любви к Родине, значит, в том, что они там что-то на, на, на западную мельницу воду лили, абсолютно такой так вопрос не ставился, потому что всем было понятно, это что там это 40-х русские, годов, да, на, там 40-х ну, там русские патриоты, были. Русские патриоты, русские, русские, и трижды русские, в отличие, кстати говоря, от... от от стороны красных и большевиков, такой вот по определению интернационалистской. Но мне кажется, что мы вот толкуем вокруг такой проблемы. Вот сейчас в головах людей организованный хаос в сознании. Вот он такой вот организованный, что с одной стороны, как и зачем трогать вот все эти захоронения у некрополя, чего, что изменится? Только будет всплеск в интересы, внимания агрессии и, и, Но, и так и далее, инте- так далее. всплеск да?
0: интереса это не, не очень... Плохо, а, а вот в интереса, уже, да.
1: вот, а интерес-то как, на чем его будировать, как его вызывать? Вот, все таки с одной стороны, смысл истории и урок истории заключается в том, что надо бы успокоиться со временем. Французы тоже своих королей туда-сюда носили, выкидывали из собора Сен-Дени, потом возвращали, косточки перебирали, и в результате, как бы, мы не очень про них на этом месте думаем, но у них тоже такая проблема после последствий. Великой французской революции имело место, так сказать, много она сейчас сказывается на жизни французского общества. Уверен, что нет, уверен, что там какой-то баланс найден. И кто-то лежит, значит, как Наполеон, да, там, ну, так, да, так, А кто-то так, в, в итоге Дани... с, с одной
0: стороны, вы говорите: значит, надо просто успокоиться. Армен говорит, что нужно некий ликбез проводить. Потому, а что, вот... что, потому что я вот: с одной стороны, да, я согласен, а мало люди знают об этом. С другой стороны, ну вот выходит художник фильм, да, там «Адмирал». И, Но а... он
2: показал не Колчака.
0: По... Так, да, понятно. Он
2: показал актера прекрасного да, Константина Хабинского, так. который считает, что вот «Адмирал Колчак» был именно таким. Так Бабочкин тоже не Но...
1: показал Василию Ивановича Чипаева. Только при этом он именно показал... Бабочкин ассоциируется да, с Василием Ивановичем он Ивановича показал то, каким так, должен арми... быть вы же понимаете, что советских людей. Большое, и... количество, людей. Красный, ну, вот большое
0: количество людей реально <laughs> о жизни Колчака
2: о его судьбе знают из этого фильма. А это на самом деле огромная проблема. И мы тут вот в очередной раз наступили на те же самые грабли. У нас же был печальный опыт с киноэпопеи Озерова «Освобождение», благодаря которой в обществе укоренилось дичайшее число миф, которые невозможно теперь выбить, в принципе. И вот я, в отличие от очень многих своих коллег и знакомых, Интересовавшихся белым движением Я был как раз противником Подобного рода гларификации Колчака Потому что получился абсолютно Сахарный образ Который не соответствовал реальному Верховному правителю Но России Колчака
1: нет в том месте О котором мы говорим И место это в этом смысле совершенно однозначно Но Там вообще окрашено. нет никого кроме Конечно. Конечно. Поэтому давайте вот мы сейчас... при всем уваж... уважении Можно было бы поспорить Дело мы, Я не спорю о Я говорю тема о...
0: нашего разговора нет, сейчас, наша Тема говорит. нашего разговора то, что люди не знают, да, кто там, и мы говорим о том, каким образом они об этом узнают, и каким образом они об этих людях судят, и нужно ли э, просвещать их сейчас, и вот этот ликбес, о котором Армен говорит, устраивать, либо действительно, как вы говорите, надо просто успокоиться. Но дело в том, что успокоиться-то не получается. А нельзя, нельзя
2: успокоиться, потому что нет знаний. Потому что вот там классический пример. Скворцов Степанов похоронен. Вот с точки зрения обывателя, кто это? Это профессиональный революционер. То есть, значит, негодяй такой, да, сокрушивший да, да, русскую монарху. С точки
1: зрения обывателя, это какой-то врач и доктор, именно которого названа психиатрическим. Хорошо, клиника, да. Как раз Но вот при этом
2: Скворцов Степанов вошел в мировую историю как автор лучшего перевода на иностранный язык книг «Капитал». Вот у нас кто-нибудь об этом знает? И если у нас об этом не знают, как мы можем судить об этих людях? Как можно говорить о том, что вот там вот похоронен хороший человек, а вот здесь вот плохой. Армен, ну есть такая, даже переводчик капитала ну, это не самая лучшая, фраза для, для многих нет, обывателей. Ну, не за и, это, ну, это, ну, это, это мы его не Сколько, любим, сколько там? 140 говорить. лет да, с тех пор, но да. надо тоже
0: это учитывать. Безусловно. Ну не Безусловно. надо думать, что только мы вот.
1: вот что-то такое знаем в данном случае о Скворцове Степанове. Интересующаяся публика, читающая, смотрящая и прочее и так далее, и так далее, они прекрасно все это информацию. Процент ее какой? Вот. Мы о чем-то другом. Мы говорим в данном случае о наличии какого-то общественного пространства, в котором создается определенного рода атмосфера, она репродуцируется, она вызывает вопросы у трехлетнего ребенка, а что это, а кто это, и зачем тогда стыдливо задрапировывать мавзолей сейчас, когда первые лица государства принимают там парады, и делать вид, что его вроде бы нет, этого мавзолея со словом «Ленин». И тогда, значит, давайте уж какой-то принцип
2: выйдем. Либо это есть, либо этого нет. Да нет, это есть. Есть же еще один, на самом деле, момент, который э, старательно все забывают. Значит, Красная площадь, вообще весь этот архитектурный ансамбль, он входит э, в мировое наследие ЮНЕСКО и, соответственно, охраняется. Ну, как вы себе представляете вот этот процесс выковыривания оттуда? Ведь далеко не все, на самом деле, там в урнах. Там же гробы есть, в том числе. Как это делается? А куда девать э, памятники вот эти вот? они являются частью архитектурного ансамбля на Красной площади. Вы же не можете их убрать. Я,
0: я Это... не понимаю смысла вот этого слова «убрать». Я не понимаю, почему. Ну хорошо, а, пер... к- кого, перевести Кого волнует... Перевести матище. К- кого волнует а...
1: Ну хорошо, церковь Казанской Божьей Матери убирали оттуда. Там общественный туалет был всю советское время. Вот, извините, так сказать, пользовался этим местом именно как таковым, ходя на Никольскую учиться в историко-архивный институт. Сейчас, слава богу, восстановили эту церковь Значит, вот это к вопросу о ЮНЕСКО Что там, что нам ЮНЕСКО? Там и в собор Василия Блаженного под Богом ходил Потому что мешал прохождению танков Ну да, его танков, хотели взорвать в время, да. после парада И, в общем-то, зачем эти башенки-колоколинки мешаются И ничего, никакой бы ЮНЕСКО это Дело не в этом Дело в том, что все меняется И како, какому облику Это как реставрация картины Мы вскрываем там Нет, А тогда, за тогда ним еще это, один Андрей,
2: это тогда другой вопрос Тогда это вопрос сейчас... внутреннего позиционирования страны если мы, как бы, говорим о том, что для нас вот такое варварство первых лет советской власти, захотели, снесли такое, храм Христа, оно, оно в
1: крови, оно нормально воспринимается. Вот ну, да, вот, т- т- это
2: факт, странно. В этом не будет никакого мы поступательного движения строим, абсолютно. Да,
1: вот так вот строим, ломаем, тогда ломаем, это, это строим. На том же месте, понятно. Если мы говорим о том, что нас вообще не волнует кто чего скажет, тогда это
2: странно. Потому что у нас общество очень четко прореагировало на события на Украине. Вот, кстати, то, что происходит на Украине со смыслом памяти, это вот такой вот чистый большевизм. Абсолютно. В первозданном его виде.
0: Меня умиляет всегда, в кавычках умиляет, конечно же, когда вдруг там наследники большевиков, да там нынешние коммунисты, вдруг начинают не трогать ничего, не не выстроили. Не выстр... не трогайте, я, это... все время, я все сами время развожу руками просто, да, что ж такое-то, Ну люди, ну вы же посмотрите, вы же говорите не трогать грязными руками нашу историю, а
2: вы чего сделали? Нет, у них с другой точки зрения на это подход, них нельзя трогать, потому что иначе все это развалится. Слушайте,
0: я хочу тогда сначала покайтесь
2: тогда. Покайтесь сначала в том, что Ты вы сделали, а дальше. потом и, уже говорите. И, а теперь мы вернулись на исходный. Вот я когда говорю о том, что нужна серьезная просветительская mm. работа, она нужна в том числе для этого. Как может кто-то покаяться, если он даже не понимает, о чем идет речь? Я убежден, мы можем с вами вдвоем приехать в Госдуму и задать вопрос э, 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 депутатам фракции КПРФ. Что они вообще знают о той эпохе? Я вас уверяю, вы как э, человек, получивший историческое образование, уйдете оттуда потрясенным. Вы понимаете? Не, ну, я сталкивался действия? с
0: некоторыми, не, не со всеми, конечно, <laughs> депутатами Госдумы, но среди них есть вполне вменяемые же люди и образованные. Есть, но только
2: вы с ними, я понимаю, так, Ленина, материализм, империокритицизм-то не обсуждали. Да,
1: давайте вернемся вот в лоно разговора. И депутаты, и не депутаты это особенности сознания, психологии на фоне, так сказать, собственного житейского опыта. Приходится очень часто слышать. Вот раньше была улица Кирова, старое название это Кирова, понимаете, а новая Мясницкая. Мясницкая, 500 лет была Мясницкая, а Кирова, она была, значит, 50 лет. Но за это время выросли и сформировались и вот те, ходит по этим улицам. Улице и тогда в сознании воспринимается, я по инерции всегда говорю по Площадь Нагина. Для меня Китай-город... Я, я историк, я все вам объясню, что, что такое Китай, почему это Китай-город и не имеет отношения к Чайно тауну как это экскурсоводы объясняют тем же китайским туристам. Вот, кстати, китайские туристы и паломничество на Красную площадь абсолютно прекратят, и вообще это перестанет быть достопримечательностью, если оттуда исчезнет вот этот некрополь, о котором мы говорим, и который стержень нашего разговора. Потому что это тоже уже стало со временем приметой и содержанием, и вот Армен говорит, ЮНЕСКО, ЮНЕСКО. Да, может быть вот именно так. Хотя... По природе явление очень странно. Зачем там тогда концерты проводятся? Ну, на... они там
2: и в тридцать шестом году проводился ну, футбольный вот, матч. Ну, вот, вот, вот оказывается, можно совсем.
1: так сознание сформировать. Я, почему я говорю организованный Слушайте, хаос? Ну, они, друг... они по-другому
0: к этому относились. Может быть, наоборот. Так вот э... они, наши товарищи так рядом сегодняшние с нами. Люди мы то... здесь играем в футбол. Где? Все та... прекрасно. Точно
1: все... так же и сегодняшние люди так к этому относятся. Они приходят на каток с коньками, значит, и катаются спокойно, так сказать, натыкаясь глазом
0: на эти могилки, в том числе, не идентифицированные, Слышь, ну, нас, никакого, нас, никакого... И не только у нас, кстати. Во многих городах мира, которые э, построены э, на бывших кладбищах, чего уж там говорить Ну, это же так. Да <существует> нет, но ну, потом... Так, на бывших кладбищах э, это опять это большевикам, часть нашей истории. которые уничтожили Зачем нам все время
2: э, пытаться э, эту самую историю, свое великое прошлое насиловать? Ее наоборот надо сохранять и оберегать. У нас и так слишком много потеряно за последние 100 лет. Я всем желающим советую обратить внимание на тот э, печальный факт, что у нас в стране находится примерно 6% знамен белых армий, а ведь это наша история, наша, а ее нету. А тут мы с собственными руками говорим, давайте еще вот остаток Вот по а поводу истории, истории Армен,
1: вы как бы линию да, защиты стройте из того, что вот, их, вот Андрей согласен, Сутенко, да?
0: обозреватель, историк, Армен Гаспарян, а член Центрального затрасну, Совета да? Военно-исторического Общества. У нас сегодня в студии я, Гея и мы продолжим сразу после новостей.
1: Вопросы истории.